0: O IBET é o Instituto de Biologia Experimental e Tecnológica. Está a celebrar 30 anos. É uma ONG sediada em Oeiras e financiada por empresas que prestam serviços de investigação e desenvolvimento em colaboração com as academias. Tem um volume de negócios na ordem dos 12 milhões de euros pelas soluções que desenvolve para setores da saúde, da indústria farmacêutica e agroalimentar. Nos últimos cinco anos, a atividade cresceu cinco vezes mais que nos 25 anos anteriores. A Alemanha e Estados Unidos têm sido os principais mercados e está a estudar potenciais clientes na Ásia, além de vários em países da América Latina. Exporta quase 80% para mercados internacionais e tem reinvestido os lucros na contratação de jovens doutorados, que são projetos que trazem à TSF Paula Alves, a diretora do Instituto de Biotecnologia.
1: O um, celebra este ano os 30 anos e é uma instituição com umas características muito particulares em Portugal. Agora, felizmente, há mais, mas na altura foi realmente um projeto muito inovador, porque o objetivo era juntar um, empresas e a academia e instituições que só se dedicavam à investigação e tentar organizar alguma da investigação que se fazia na universidade e uh, fazê-la já com o objetivo de servir a indústria, de servir a economia. E convém portanto, dizer que o IBET é um instituto de Biologia, Biologia Experimental e Experimental, Tecnológica. É, o IBET é o instituto de Biologia Experimental e Tecnológica. Portanto, logo pelo nome, uh, o nome indica logo que, que a área em que fazemos a nossa atividade é realmente a área das ciências da vida e da biotecnologia. Portanto, trabalhar no desenvolvimento de processos e de projetos nessa área. Mas é uma organização sem fins lucrativos. Como é, é que sobrevive? Uh, sobrevive porque presta serviços de investigação. Portanto, cedo se verificou que muita da investigação que fazíamos não conseguia ser absorvida uh, pelos sócios. Portanto, ele foi criado com o objetivo de servir a indústria portuguesa. Uh, mas os sócios que têm, que são da farmacêutica e, e da área agroalimentar, uh, cedo nos autorizaram de alguma maneira e perceberam que aquilo que fazíamos podia também servir e de ser útil para uh, o estrangeiro e para algumas empresas no estrangeiro e autorizaram-nos a fazer uh, projetos de investigação, serviços de investigação para empresas, principalmente na área da farmacêutica internacional. Portanto, presta serviços nessa área e tem um volume de negócios de aproximadamente 12 milhões eh, por ano contando projetos de investigação pura e dura e uh, serviços de investigação. E nesta altura tem muitos projetos em curso, mais na área farmacêutica, mais na agro, uh, no agroalimentar. A área da farmacêutica é basicamente 90% do que se faz no IBET, a área do é uma o IBET tem duas divisões, que é uma é Health and Pharma e outra Food and Health. Portanto, é tudo à volta da saúde. Uh, mas a componente do desenvolvimento de novos biológicos e novas terapias é realmente a área onde o IBET tem uma, uma grande projeção. Internacional e onde tem mais serviços de investigação uh, que exporta. Portanto, nós exportamos praticamente 8 milhões de, de serviços de investigação com quatro grandes farmacêuticas, principalmente, mas fazemos também muito muito desenvolvimento de processos para novas terapias para pequenas uh, empresas SMEs de biotecnologia em Boston e na Alemanha e no norte da Europa. Portanto, fazemos muita coisa nessa área, exportamos nessa área. E o que é que exportam? Que tipo de serviços? Portanto, se, a, a, o nosso core business, digamos, é, é serviços de investigação na área de desenvolvimento de processo para produção de biológicos, de biofármacos, que podem ser anticorpos monoclonais, podem ser células para terapia celular, podem ser... Uh, um, vetores virais para terapias génicas. Portanto, nós estamos nesta área dos novos, das novas terapias, da nova maneira de fazer medicina, em que se olha mais para o doente, em que se tenta desenvolver mais uma medicina mais personalizada, mais molecular, em que através do conhecimento e do conhecimento da doença e do conhecimento do indivíduo e do doente, nós tentamos desenvolver uh, a terapia. E é nessa área que nós uh, temos mais atividade. E no agroalimentar? Na, ag na parte agroalimentar, uh, ela usa muito daquilo que, que começou a usar desde o início, que é a parte analítica. Nós temos uma grande componente analítica que, entretanto, cresceu bastante para apoio à farma à, 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 à uh, e que é um fator de diferenciação. A, nosso, a nossa unidade de serviços analíticos tem certificação pelo Infarmed, portanto, também nos procuram por isso, porque as coisas analíticas que fazemos na caracterização destes produtos de que lhe estou a falar, uh, nós conseguimos... De fazer com certificação para serem usados em humanos, em ensaios clínicos, etc. A parte alimentar... É uma parte uh, em que a analítica também começou por aí, portanto, por exemplo, imagine um azeite, não é? Um dos nossos sócios é, é a Sovena, imagine um azeite em que nós temos que saber se há ou não toxinas que, que, que aparecem contaminantes, até fazer o próprio rastreio da origem da azeitona, esses métodos que, no fundo, garantem que o produto tem qualidade, é aquilo que estão a vender, etc., uh, e que os pode diferenciar, não é? Se eles conseguem garantir que o gosto do azeite é sempre o mesmo, Portanto, esses métodos analíticos que têm a ver com a parte organolética, etc., é aquilo que nós desenvolvemos e sabemos fazer. Portanto, numa componente alimentar, numa componente de segurança alimentar, do gosto do alimento, tanto com a sovena, nos azeites, como com a, a, a vitacres na parte das saladas, por do exemplo. Em vez de compal? Exatamente, a sumo compal é? na parte dos sumos, não é? Por exemplo, alguns dos trabalhos que fizemos para a sumo compal envolveram o desenvolvimento de a avaliação uh, do impacto de alguns antioxidantes na, na saúde, portanto fizemos alguns desses estudos que depois lhes permitiram, em termos do marketing uh, uh, fazer chegar às pessoas a informação do que são os claims não é? de saúde de se tomarmos mais antioxidantes o porquê, porque é que faz bem as, uh, os, os sumos serem ricos em determinados componentes portanto esse apoio do que é o sumo, a caracterização do sumo também, também é importante e é isso que é é esse tipo de trabalho que nós fazemos para, para os sócios. Portanto, como é que o conhecimento pode valorizar e diferenciar o seu produto, não só aqui, mas a nível internacional. E, portanto, esse trabalho é só desenvolvido para sócios, não há outro tipo de clientes. Há a nível internacional na parte da farmacêutica não, nenhum deste, das empresas com que trabalhamos é a nossa sócia em Portugal também Aqui estamos, estamos abertos a falar do, do grupo Bayer, a Merck a Merck, a Novartis a, a, a Novartis a Merck, a Bayer e a Sanofi, esses são os grandes clientes, mas há, há outros e nenhum deles é sócio, são clientes é claro que os nossos sócios dão-nos dão -nos essa liberdade e temos que prestar contas aos nossos sócios todos os anos sobre os investimentos que fazemos mas como também uh, é esse tipo de atividade de negócio que nos gera uh, uh, o plus que temos para investir e o nosso investimento basicamente como somos sem fins lucrativos portanto Todo, tudo aquilo que fazemos de uh, uh, investimos investimos em criar novos empregos e conseguir reter em Portugal jovens que que são licenciados e doutorados alguns por nós outros noutras universidades mas somos uma das entidades que emprega mais doutorados quantos
0: para é? oh.
1: Algo. Temos vindo a crescer, mas temos nos nossos quadros, tenho o número, porque temos vindo realmente a, a, a crescer, mas em termos de, de PhDs, nós neste momento temos 70 doutorados empregados no, pelo IBED, portanto, somos, penso que, a maior, em termos privados, uma das instituições que, que o faz. Que permite, e conseguem reter esse talento. Conseguimos é. reter esse talento. Claro que o IBET não são só os seus doutorados, não são só os seus investigadores, porque também é preciso técnicos para desenvolver, mas nós conseguimos reter uh, portanto, a maior parte das pessoas que está no IBET, se não quase toda, mais de 95% são pessoas licenciadas ou com mestrado, uh, que nos ajudam no, no dia a dia e no desenvolver dos nossos projetos. Uh, mas, portanto, em termos dos sócios privados, uh, eles sempre nos deram essa liberdade e essa amplitude. E a procura, ou, ou tem vindo a crescer a procura pelos vossos serviços, sim. o vosso trabalho é divulgado lá fora, nomeadamente? Sim, sim. a maior parte de, tem vindo a crescer, substancialmente, o, o volume de trabalho que tem, que tem entrado. Só para lhe dar uma ideia, nos últimos sete anos uh, quase que uh, é, é cinco vezes a, 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 a atividade que cresceu, cinco vezes, e daí o podemos também crescer muito em termos de, de pessoas que temos contratado e conseguido reter aqui em Portugal. Hum, sim, mas basicamente é lá fora. Lá fora, nessa situação, mais de 60% ou 70% do vosso volume já vem de fora? Uh, em termos de percentuais é, é é mais, é quase 80%. E, e
0: para que destinos? Porque este, este tipo Bas de sócios e clientes geralmente
1: são focados em mercados mais maduros, não é? É, portanto, basicamente trabalhamos para a Alemanha. Uh, para o Norte da Europa, portanto, para a Suécia e Finlândia. Uh, também temos, e o grande cliente neste momento que tem vindo a crescer mais nos últimos anos é, é Boston, nos Estados Unidos.
0: E a Ásia não vos fascina,
1: uma vez que. Na,
0: na Ásia. Tem potencial completamente diferente,
1: mesmo em termos de. A Ásia tem, e temos alguns projetos ainda uh, em embrião, digamos, por exemplo, com a Singapura. Uh, tenho também algum um projeto com, na Austrália, mas a Ásia tem sido, portanto, ainda não foi, em termos de desenvolvimento do IBET, uma área, uma zona estratégica para, para irmos em termos de, de negócio, uh, porque realmente temos vindo a crescer, nós estamos a crescer uh, bem, muito bem, é muito difícil gerar talentos. Quando crescer bem,
0: significa o quê?
1: Um crescimento anual de quanto, mais ou menos? Portanto, nos últimos anos, como lhe digo, tem sido sempre 10%, 20% a mais. Portanto, Neste último ano também? Sim, 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 sim. Portanto, é, 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 para chegarmos a mercados como na Ásia é preciso termos uma robustez a é que ainda não sentimos essa necessidade porque realmente formar talentos nesta área e entregar, e isso é a coisa principal, é porque nós, o nosso produto é ciência, não é? E portanto para para formar as pessoas e para irmos com força e entregar a horas e que é o nosso, um dos nossos modos é o e-deliver uh, que é e para fazer e com isso qualidade. nós e com qualidade, claro, e para as pessoas não voltarem e continuarem a, a confiar em nós e, portanto, queremos fazer isso passo a passo e bem com os passos bem medidos e a Ásia realmente é um mercado enorme, Está, já falámos várias vezes, como foi a América Latina também, portanto, em termos do Brasil, por exemplo, é um mercado enorme para estas áreas das novas, das novas terapias, vacinas de nova geração, mas, efetivamente, como temos uma, uma procura imensa de, de países como a Alemanha e estes clientes que nos cada vez tem crescido, porque o que é bom esses é clientes? que estes Não clientes se... têm crescido de ano para ano dentro do IBET. Portanto, começaram com projetos muito mais pequenos e depois vão conhecendo ao lado o que fazemos e vão crescendo, crescendo, crescendo dentro do IBET. Mas esses
0: clientes não têm desenvolvimento... Por exemplo, novas vacinas para problemas como o Zika. Ou, sim, por ou...
1: exemplo, o Zika, foi, tivemos um projeto tipo de Zika... Sim, mais focadas influência. em determinadas zonas do globo. Sim, nós tivemos algum, e temos projetos, mas isso ainda está mais na área da investigação, aí projetos de investigação que temos também a nível internacional. Por exemplo, na parte das vacinas, nós trabalhamos com algumas instituições que têm um um DNA muito parecido com o nosso, em França, por exemplo, para desenvolver vacinas para países africanos. Portanto, já fizemos a transferência de um, de um processo para a produção de uma vacina para a Etiópia. Lá eu... Ébola? Não, não. Nesse caso era uma vacina veterinária. Aliás, estivemos envolvidos na quase erradicação dessa doença que é a PPR, que é uma doença... Sabe que nesses países... É claro que o ser humano é muito importante e temos que de desenvolver muitas vacinas para, para o flagelo que, é, que algumas dessas doenças causam em África, mas é muito importante para a economia penso, desses países e para... Vermos as coisas de uma maneira mais global e pensar também que essas pessoas, o gado é super importante para elas, como é a água, para regarem os seus campos, etc. Portanto, nós tentamos ver as coisas nessa perspectiva global e, em África, a nossa intervenção foi na área das vacinas veterinárias. Já que o Brasil tivemos no Zika, realmente com um instituto que é o Butantan, em, em no Rio de Janeiro e também trabalhamos com, com um instituto uh, que é em São Paulo que agora não estou a lembrar não, não faz
0: mal Mas pronto. Mas a América Latina também, não é só o Brasil,
1: na Argentina, é a Argentina também, também. Uhum. a Argentina é um, é um país aberto a este tipo de trabalho? É, com a Argentina, também na área das vacinas, porque eles são um, um dos grandes, eles exportam um imenso gado, não é, e têm algumas doenças lá, e também na área de, foi mais na, na área das vacinas veterinárias que trabalhámos com grupos de Santa Fé na Argentina. Sim. E agora o que é que se perspectiva? Esses projetos que disse que ainda
0: estão em desenvolvimento, nomeadamente este de Singapura,
1: é nesta área da farmacêutica, é na área agroalimentar? É na farmacêutica, a área, é numa área que nós Precisamos vac... também na área das vacinas e dos vírus e, e uma das questões que se coloca na área das vacinas é nós podemos desenvolver uma vacina maravilhosa, super eficiente, super eficaz, segura, etc. Mas se não a conseguimos produzir a baixo custo de maneira a ser compatível com o que é a, a capacidade compra. e o poder de compra desses países... Uh, não vai ser possível uh, torná-la efetiva uh, e levá-la às pessoas portanto uma das coisas e esse projeto de, de Singapura é nesse sentido e acabámos de ganhar outro com o Japão, eu estou a dizer que na Ásia não temos, mas ainda ontem tiveram cá os japoneses estamos a arrancar um projeto numa área de vacinas de malária também com eles um, portanto nessa perspectiva do Produzir vacina a baixo custo, há muita coisa a fazer a nível do custo da produção e é aí que nós estamos. Portanto, desenvolver novas maneiras de produzir, que sejam mais eficazes, mas que não comprometam a qualidade e, e depois um, conseguir purificá-las. Com a, a, a parte de Singapura é isso que estamos a fazer, com, com o Instituto de Singapura. Mas não são
0: os, depois os grandes laboratórios que determinam
1: essa relação de qualidade-preço? De ah, sim, eles, eles depois têm que levar à fase seguinte, que é fazer os ensaios clínicos. Normalmente a fase de investigação e desenvolvimento é, é só uma pequena parte do custo que é desenvolver um fármaco destes, não é? Porque depois toda a parte dos ensaios clínicos tem que ser feito em humanos e toda a parte depois de, de levar, do marketing, etc. Isso já é feito pelas empresas farmacêuticas. E depois o prazo de certificação também Exatamente, é Exatamente, é longo. Normalmente têm que ser as coisas aprovadas pela FDA nos Estados Unidos, pela EMA na Europa e outras entidades regulatórias uh, e isso demora muito tempo. Nós estamos na parte de investigação e desenvolvimento. E esse gap entre ciência e desenvolvimento de soluções uh, das quais
0: tens estado a falar e uh, até chegar a, ao mercado... Existe, é, é longo, é grande, ou seja, está, estamos a desenvolver mais produtos uh, científicos capazes de, de combater doenças, uhum. como as uh, uhum. mais graves que sabemos, não é? Mas depois os produtos chegam, os que chegam,
1: uhum. e que são sucesso, são muito caros. Sim. É assim, é, é muito diferente o gap. Esse gap, existe gap uh, nos dois tipos de terapias que estamos a falar. Quando pensamos numa vacina, estamos a pensar numa vacina que vai curar uma doença, uma coisa geral, não é? que vai prevenir doença. Já há vacinas terapêuticas também, mas estamos a pensar numa perspectiva. E aí temos um tipo de gap. Quando estamos a falar nestas novas terapias que está a falar para o cancro, que são terapias muito mais personalizadas, em que nós, em que... se calhar, até vamos tirar as células do próprio doente, tratar as células do doente e voltar a colocar as células do doente na esperança de o tratar são terapias em que o gap é completamente diferente. Portanto, nós temos que pensar na segurança, não é? Mas já estamos a pensar numa terapia mais personalizada, em que se calhar, mais facilmente, claro que temos todos os problemas de segurança que, e, porque o, o doente tem que ser protegido sempre e daí termos o Infarmed e Essas em DIAEMA com todas as, as regras. Mas quando para... diz que o gap é diferente, significa que é o intervalo de tempo é mais é, curto? É mais curto, porque... Quando, quando... Mais, ou, mais ou menos. É mais curto porque nós temos outras estratégias de fazer as coisas. Portanto, podemos ter, ter, por exemplo, se um doente não tem qualquer tipo de hipótese de sobreviver, podemos fazer o que nós chamamos um compa um compassion study. Portanto, são estudos em que podemos entrar em ensaios clínicos muito mais rapidamente do que no caso de uma vacina, que fomos vacinar uma pessoa saudável e que, ou uma criança. não é? Portanto, uh, e aí, por exemplo, se não há nenhum tipo de solução, podemos muito mais rapidamente entrar para um ensaio clínico com um novo fármaco, já não são 15 anos, se calhar, como é nos anticorpos ou como for nas, nas vacinas mas podem ser anos, só dois ou três anos E prevenção na área do Alzheimer por exemplo, estão a fazer alguma coisa? Na área do Alzheimer nós uh, uh, o que fazemos para apoio a essas doenças é desenvolver modelos uh, que podem também ser feitos a partir de células doentes de Alzheimer e tentar depois ter esses modelos que mimetizem ao máximo o que se passa no ambiente do cérebro, do doente e desenvolver o fármaco já nessas células que mimetizam muito melhor aquilo que se passa no doente do que os modelos que nós usámos para as desenvolver antes, que eram os ratos, normalmente, os ratinhos, não é? Ou uh, outro tipo de células com modelos muito simples. Portanto, aí estamos na área de desenvolver modelos uh, com, que sejam mais representativos do que se passa no cérebro. Claro que teremos sempre que fazer testes em animais, quando é necessário, porque, mais uma vez, a segurança dos doentes é o mais importante, mas aí trabalhamos nessa área, de tentar desenvolver, mimetizar num laboratório aquilo que se passa no cérebro para depois desenvolver o fármaco já muito mais direcionado para, para aquela e conhecer melhor os mecanismos do que é que está a acontecer num doente de Alzheimer. É, é esse tipo de trabalho que fazemos. Esse e também tentar arranjar marcadores. Se nós conseguirmos arranjar biomarcadores que cedo nos ajudem a identificar a doença, é muito mais fácil ter uma intervenção muito mais precoce num doente de Alzheimer ou de Parkinson. Também trabalhamos nessa área, uma vez mais, com a parte analítica. Portanto, é nessas áreas que estamos nessa área. Estamos a Alzheimer. terminar.
0: Uh, como é que encara o futuro do laboratório no futuro próximo, não é? Curto prazo. <risos> curto, médio prazo. Uh,
1: eu, eu acho que temos um grande potencial, desde que continuemos a fazer o, o caminho como o fizemos até aqui, sempre a tentar uh, entregar com a qualidade e a, a criar a confiança das pessoas que trabalham connosco, tanto os nossos parceiros, os nossos sócios e, e os nossos clientes, que muitas vezes nos procuram porque ouviram falar, que entregamos e que fazemos bem. E também, que, e queria só evidenciar isto, porque contamos com a Academia Portuguesa também. Não é? Eu sou professora na Universidade Nova, um dos sócios é o ITQB, onde eu pertenço também, porque sem o conhecimento que nos é trazido também pela Universidade, muito disto não era possível. Portanto, Só é, trabalho é com importante. a Nova? Trabalhamos a com a Nova, trabalhamos também a Universidade de Lisboa, também a nossa sócia do IBET, mas o grande, o grande core, digamos, que é a Universidade Nova, que foi onde o IBET, digamos, começou a parceria, a Universidade de Lisboa vem mais tarde, mas temos também projetos com o Instituto Superior Técnico e com a Faculdade de Farmácia... Depois por arraso, claro. presumo, com alguma rede internacional. Exatamente, com a Universidade do Porto, portanto também trabalhamos com as universidades portuguesas e temos projetos nacionais com a Universidade do Minho, Algarve, temos.
0: Na próxima semana, uma missão de nove empresas portuguesas vai até Angola para participar em mais uma edição da Filda, a Feira Internacional de Luanda.